1: Det finns vissa personer jag har velat ha med sedan Framgångspodden startade för fyra år sedan. Och det här är verkligen en sån person som har sagt nej till alla poddintervjuer. Och nu första gången har han sagt ja och han är med i Framgångspodden. Och det är jag så otroligt glad för. Han är en av de mest folkkära personerna i Sverige. Välkomna hit, Anders. Bagge. Han är ju idolaktuell, sitter i Juren där som säkert de flesta av er känner till. Men han är också bokaktuell, spelaktuell med ett eget sällskapsspel och har även en gång typ- tre stycken reality shows samtidigt. Anders Bagge är ju verkligen en legend och han har jobbat med flera av de absolut största världsartisterna i världen bland annat Celine Dion, Britney Spears Jennifer Lopez, Madonna och i det här avsnittet kommer vi höra många spännande historier hur han har gått tillväga med det hans resa är ju extremt intressant men det är också kantad av hårt arbete, motgångar, depression ADHD men hela den här historien, hur han lyckas gå från att han var musikintresserad till att komma upp på den absolut största världsscenen. Det är verkligen extremt intressant. Hoppas ni gillar avsnittet med en levande legend Anders Bagge.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang with Alexander Palero.
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden.
0: Ingen mindre än Anders Lindbägg. Tack så mycket. Ja. Det, 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 det är kul att vara här.
1: Nej, men alltså, det är en stor ära att ha dig här. Det är, ja. det är faktiskt en dubbel ära skulle jag säga. Det, det känns nästan som att det känns nästan som att jag är en liten pojke och du är en liten flicka och jag har fått möjligheten att eh, både ta din oskuld på två sätt.
0: Den där den där, den är det måste jag säga. Den där får nu liksom <går> du får nu vet du, utveckla den där lite grann tror jag. Ja.
1: Ja. Nej men det känns som att jag du har med din bok till mig, din fina rosa bok som ja. du
0: signerar för första gången idag. Hittar en penna, signera den. Och du fick den första exet.
1: Det är helt fantastiskt. Ja. Jag, jag, jag känner mig nästan set for life.
0: Ja, precis. Och du fick ju två böcker. Så den ena kan du låsa in i bankfacket, Så kan du sälja den mm. kanske för i... Jag vet inte vad den går för i handen, Och så kan du sälja den för typ kanske dubbla om 30 år. Någonting.
1: Ja, men typ... Alltså, vad kostar den? 200 spänn. Och nu kanske jag sälja den för 400 spänn. Ja. Medan den andra är med din signering. Och, och den går ju gånger... Det är ju en, det är säkert en... 2 tusen gånger pengarna.
0: På Oj, då, då, då kanske jag ska, kanske jag ska skriva en till mig själv. Då. <laughs> då borde jag kanske bara tjäna pengar på min egna sängeringar.
1: Ja, verkligen. Men sen också så är inte du med i så många poddar heller överhuvudtaget.
0: Jag har nog aldrig varit med i en podd förutom att jag och Laila hade en podd som gick några gånger när det började. Men sen har jag inte varit med i någon.
1: Mm. Det är också en stor ära.
0: Ja, det, det, det känns eh, mer. Men jag har ju också gjort, det måste man, jag har gjort en liten research dig och jag tycker du har Kommer med vettiga frågor och det känns faktiskt som att man sitter här mera som att man eh, ja men det känns riktigt och äkta Härligt. och därför så känner jag mig mer välkommen och det är väl en för mig att få komma hit Faktiskt. Så mm. kan jag säga. Nu har vi smarat klart ja, allt, allt för varandra. <laughs> bra. Ja, men jag vill inte vara en liten. Du är inte en liten flicka för mig så att säga det. Du är ungefär två meter högre än mig.
1: Två meter lång flicka.
0: Ja, två meter lång flicka. Ja, jag är ju fru också, det blir ju galet <laughs> Det kan jag inte. Skit samma. Mm?
1: Ja. Har du sovit bra i natt eller har du startat dig av dina hundars snarkningar?
0: Faktiskt i natt var det inte så mycket det större som mina hundar snarkade. Det kan vara mer min fru som jag har varit lite förkyld och få för en gångs skull snarkade. Det var lite kul. Och sen så kunde hon inte sova så hon gick ner klockan sju. Och sen har det varit världens halabalåa på mina hundar som har sprungit fram och tillbaka och skällt. På grund av grannhunden som har gått upp och skäller på morgonen. Alltså de, har slags, de har någon slags konferens via, liksom, de har inte mobiltelefon. Hundspråket, Hundspråket. Hundspråket. Så att är, någonstans somnar vi tre... Och sen Från sju, ja, sju har jag har sju jag gått omkring som en zombie, men nu fick jag ju gott kaffe här också. Så det är jag glad för. Så bara att köra på.
1: Men det har varit en liten speciell dag för dig då, för du har ju lanserat en
0: bok. Oh! Eh, den kom visserligen i för en vecka sedan på Akademibokhandeln. Men just nu så är det den officiella då, releasen på en debut. Det är ingen roman, men det är en debutbok liksom. Och eh, jag funderar så jäkla länge i mitt liv om jag skulle göra en bok eller inte och göra ett slags bokslut. Det tog mig väldigt mycket kraft och mod att våga skriva ner de här tankarna. För den är väldigt naken. Eller du har ju läst boken, så kanske mm. bättre att du är som ser det i sånt. Fall. Men det känns som. Nej, att naken. Det fanns ju någon som sa så här: Ja, nu är det bara att vinna eller försvinna. Och. Men det är ju jag. Det där är det jag varit med om till kanske i stora delar. Sen kan man alltid utveckla vidare vissa kapitel och gå vidare och säga att skriva en hel bok om bara min idolresa. Skulle jag. jag skulle kunna skriva två böcker om det bakom och framför och med eh, på idol. Liksom.
1: Jag älskar att eh, den också är rosa. alltså Det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det, det är en jättebra färg. En av mina första skivor jag köpte var ju Carolas Främling. Va? Nej, det var inte det första jag köpte, men den var ju rosa och den gick ju bra. Den sålde ju en miljon.
1: Så man kan säga att den här rider lite på Karolavågen. Absolut.
0: 30 år Fast senare. Fast min bok heter Usling. Nej, man skojar. Skoja. Men däremot ser är jag lite... Min fru kallar mig för Mr. Holland. Och jag älskar den med den färger. Så det är väl blommor, rosa blommor. Finns det några vackra än det? Jag tycker det är jättevackert och röda dessutom. Så rosa mm. följs naturligt. Även som är jobbigt är att jag är lite småröd i ansiktet också. Så det ser ju nästan rosa ut där. Men det får väl... Får väl Får väl, Få översvälja. Väl
1: mm. Men du gillar att klippa gräsmattan också har jag hört. Och, och det där... Du gillar ju att åka runt på din gräsklippare. Ja, jag älskar det. Ja, och, och det där är på något sätt någonting som jag har sett som lite... Det är vackert och fint, men kan kanske ses som lite sorgligt också. Att man kommer till det stadiet att bland det bästa i ens liv är att åka runt på en bensinluktande gräsklippare.
0: Bara säga ordet så får jag nästan liksom säga att jag var är en rysning av glädje. <laughs> att, där, har, där är ju du olika. Det, är ju så här att det där kopplar jag väldigt mycket till min egen eh, mina bokstavskonventioner. För när jag är som mest när alla de här torktumlarna har dragit igång i huvudet och mitt huvud håller på att sprängas. Då sätter jag mig på min gräsklippare. Jag åker ner, jag åker upp, jag åker ner, jag åker upp. Och jag stänger av maskin efter maskin efter maskin. Och så kan jag bara tänka igen. Så att själva gräsklippningen har ju en en väldig eh, meditativ, meditativ upplevelse, absolut för mig. Så det är ju det. Och sen så är det så att alla har ju en del. gillar liksom pringeltröja, en gillar en fin gräsmatta, och en del gillar bara gräs. <laughs> oh jag, jag, det är ju olika <laughs> människor. Jag gillar gräsmatta
1: matta. Gräs. gillar att vara att ha massor av gräs. Ja. Matta. Ja, det är det jag
0: vill ha. Ja.
1: Det, det är helt så funkar. Ja, men då åker du fram och tillbaka på den här och det är det som jag också tycker är lite speciellt alltså. också att av, av allt det du gör så är en av de punkterna i ditt liv gräsmattan, ja. åka runt på
0: grässlätten. Vad är det för skillnad med att klippa gräsmattan eller gå ut i skogen och plocka svamp? Jo, det kan jag säga att den ena är att man får med sig någonting som man liksom, och jag, jag det kostar. Det kostar lite. Det är min hobby. Men varför får skillnad att köra motocross? Nej. Varför skillnad att köra Vad är skillnad med det? Nej. Det är bara att min går långt, långsamt och metodiskt. <laughs> och den går inte fort. Eh, och man hinner liksom... bara för, Vad tänker att på så ja, Saka sina tankar. Jag stannar ju ofta gräsklippan och säger- Åh, oh, nu kom jag på en grej. Och så och jag har jag med mig och så pratar in på mitt eh, sån här memory- i telefonen eller någonting. Och, och så ibland så kan jag säga- oh, just det, det, där ska jag göra. Där får jag inte glömma bort. För att när man är så mest liksom... Eh, upp i varv och springer omkring i huset- så, så plötsligt får man ingenting gjort. Då kan det räcka med bara att jag går ut och bara sätter mig ner. Sen är det sen är det, det att jag tycker det är otroligt... Det, det är man att få glömma att när jag var liten- så var jag en av de stora grejerna, när min pappa... Jag var väldigt liten, att jag fick, han, jag fick hjälpa honom- att klippa gräset. Mm. Med att putta omkring den här grejen, trädgården. Och han berömde mig väldigt mycket för, för det. För det var lite jobbigt för honom- i och med att han bara hade en hand. Så det blev en uppgift som jag hjälpte honom med- så det kan hända om man nu ska försöka, liksom, försöka analysera tillbaka vad det kan vara. Ehm, och sen så gillar jag är städat. En trädgårdskvart Jag borde inte städa inomhus men jag börjar städa utomhus och sen går jag inåt. Men där har jag ju frugan. Hon städade innan jag städar ut ute. Så det är fint.
1: Men till, också, det skedde ju en liten olycka också. Ganska tätt in på innan du skulle gifta dig på din fina gräsmatta.
0: Ja, jag bröt benet där. Det var ju för tusen. Det var ju konstigt. Vi hade kollat på en fotbollsmatch. Sverige hade vunnit. Superglad. Jag och mina kompisar satt på oss våra egna eh, fotbollsoveraller. Eh, eh, jag har stått, stått och vattnat nere vid, gräs, nere vid sjön. Så det är dyngsurt hela natten. Och vi har satt upp ett mål. Kompisen skickar bollen till mig. Jag ska upp och göra en sån här slattan Eller vad han heter. Nej, Jag vet inte vad slata, Det kan ju inte jag för jag, okay. jag, jag är som en rund boll. Så det går inte. Så att, och på något jäkla sätt så var Får jag upp den bollen... Bissa kletas? Ja, det, jag, fast det, jag kommer ju bara över knät ungefär. Men jag får upp benet och sätter mig på den som en buddhist. Och knäcker benet själv. Av min <skratt> egen kraft. <skratt> och det är liksom, och jag undrar hur jag kunde bli en spagettiman där. Det var jättekonstigt. Och sen var det ju där... Det var ju en... Eh... Ja, det där var ju kanske inte det bästa jag kunde göra den här sommaren. Det har ju varit... För det första då så, så blev jag straffad av att det blir den varmaste sommaren någonsin. Där satt jag med gips... <laughs> utomhus med en pool glittrande brevet och en jättevacker eh, långtarmen har vi nedanför oss, den kallas ju för det eh, våran sjö, sjö där. som går ut emellan eh, och jag kunde inte bada på hela sommaren som jag älskar och eh, det var jag gick ner i en ganska djup depression liksom, jag kände verkligen, så här, men herre min Jesus kan jag inte börja liksom, ta hand om mig bättre själv liksom? för det där hade ju inte hänt om jag hade börjat träna mycket liksom. alltså fysiken hade varit på plats och sådär så började jag undra om jag var benskör. Så började jag började undra om liksom, är det är så här att bli gammal. Och kände jag, fick en, jag gick ner i en jättedjup svacka i somras faktiskt. I juni juli. Samtidigt som då vi hade bröllopet och samtidigt som man... Nej, jag kände inte riktigt igen mig själv. Men nu är jag glad. Mm. Men man måste också få man måste tillåta sig själv att få gå ner i de där svackorna. Det har jag gjort under hela mitt liv liksom, så för att kunna känna topparna.
1: När du var ner i den här svackan under juni juli var... Vad tänkte du då? då? Var du fysiken var du på dig själv? Eller var du?
0: Nej, men Att jag kanske borde ta hand om mig själv bättre. Liksom. Och det har ju med fysiken att göra. Att liksom, eh, jag som också har varit en atlet som ung- som inte folk kanske tror vet att man ska värma upp- och man kanske ska kolla och liksom onödiga skor. Det var ju så fånigt av mig. Men jag fick ju kanske ett litet bevis på att jag faktiskt är 50 år. Jag är inte 35 eller 30. Och kroppen har ju liksom haft sin... Har ju blivit äldre. Det är ju bara så.
1: Nu skrev du också i en bok att du har så här, ja. ganska mycket i den dagen.
0: Ja, det har jag gjort. Men jag jojobantat, men nu har jag ju faktiskt gått in eh, med ett bra och det vart jag också. Men jag jag med i viktväktarna som jag verkligen tycker är jätteskönt. Alltså, för där flexar man på ett helt annat sätt. Men det blev ett litet nedlag för mig där, för jag hade ju tänkt att gå ner till 90 kilo till vårt bröllop- Men, så, men då var det ju inkluderat att jag också skulle träna och sånt. Och så den här depressionen gjorde att jag inte höll mig till kosten rätt heller för jag tyckte att jag var inget roligt till säga. Och, och det var ju så att mycket fick ju belastas på min kära hustru. Därför att jag inte kunde. Jag kunde inte åka. Jag kan inte ha mig efter sig på alla möten och alla saker. När jag ska gå omkring och knappt kan gå. Och så där. Men jag, jag känner mig lite ensam eh, på något sätt. Eh, och, eh, och lite arg och vill inte umgås liksom, med människor. Utan mest sitta där och bara förbaska på mig själv. Men det har fått en att liksom, så fort benen blir bra. Det är inte bra än så länge. Det är fortfarande väldigt ont. i Det, det känns som att liksom, nerven är inte på plats. Jag kan inte böja foten lika bra. Så liksom... Så ska jag sakta men säkert börja med det här med att ta tag i min hälsa.
1: Ja, verkligen. Ja, men det, är ju, det är viktigt. Det är viktigt att ta hand om sig själv om man ska leva länge.
0: Ja. ja jag hade tänkt att leva till jag hundra i alla fall. Nej, det kommer inte jag göra. Om inte jag börjar träna. Om inte jag blir, liksom, börjar nu liksom, på måndag i någon karateklass och sedan liksom, kör med det stenot 6 dag dagar i veckan tills jag går upp i någon dag- det kommer ju heller inte hända. Jag sitter jag bara och ljuger för det? Jag är förlåt, här på Pellerås. Något i meningen. Nej, men det är ju härligt. Är du,
1: har du själv varit rädd för döden mycket? Tänker du på den ofta?
0: Ja, jag har ju varit nära döden så att det är liksom två gånger. Så att det är klart att jag har tänker på det, men jag är inte rädd för död. Jag tycker det skulle vara tråkigt. Jag tycker jag har massa kvar att det, men jag är inte rädd för det. För jag är i liksom. Så då är det, känns det lika tungt. Men jag vill inte dö. Vad tror du händer efter döden då? Nej, hoppas jag tror på? att man kommer till himlen. Liksom.
1: Tror du att alla kommer till himlen eller tror du att de som förtjänar det kommer till himlen?
0: Jag tror att, jag tror att Gud har sitt finger med i spel. Jag ska inte lägga så mycket i det får. Det för andra säga. Jag tror jag har mina tankar. Men jag försöker alltid vara pk, liksom, politiskt korrekt och, och inte säga för mycket. Men det är självklart, har du, är du en, är du en god person, är en kanske, människa då? så tror jag att karman också liksom, belönar dig för det. Det
1: måste vara ganska skönt också att komma till den insikten.
0: Ja, men jag har haft den är ju under ett helt liv. Så. Fast, men det är ju också så här, det får man inte förglömma att... Hade jag haft barn nu till exempel, en son, en dotter eller ett barn eller vad som helst- så kanske jag hade tänkt annorlunda, för då vill man ju absolut inte dö. Liksom. Då vill man ju vara kvar så länge det bara går.
1: Liksom. Men det blir ju lite så att komma till himlen blir ändå lite som att... jag bestämmer mig för nu själv att jag ska flytta till Hawaii- det är, det är, det är ja men det ska vara asnärs upp uppe Ja det ska ju vara, <laughs> vara schysst i, i himlen Men det blir fortfarande, skulle jag välja nu Att nej, jag flyttat till Hawaii så skulle jag fortfarande sakna massa folk här Aha. Det kan ju bli så lite grann också När man drar till himlen ja, att, men, att man känner att vadå, jag, jag, jag har massa folk här också så jag vill hänga med som, ja, är, som antagligen inte kommer vara i himlen just då
0: Nej inte just då men de kommer ju sen Ja,
1: och sen kanske det är ett gäng då som väntar på en
0: där Ja, kodiserna. farsan är där uppe till exempel Och jag mm. har ju
1: vänner som är där uppe så att... Du sa att du var nära döden två gånger Vilka tillfällen var det?
0: Ja men det som, det som egentligen man ska säga Som var viktigt Det var ju det att jag sprang in i en glasruta eh, När jag var tolv år och skar upp hela handleden Och eh, förlorade en jäkla massa blod och, liksom, och det var ju min ödenäppel Liksom inte han fram till sjukhuset liksom hur uh, gick det till? Nej, jag skulle tävla med en, en, en skolkamrat i, i en korridor och det var som sprang snabbast. Ja, <laughs> det Och eh, han stannade innan dörren, och det gjorde inte jag Jag sprang bara rakt igenom. Liksom. Därför jag ville vinna. Så att han inte stanna, så tog jag emot mig. så tog jag emot med handen och glasrutan och nåt en sönder och sen jag drog tillbaka så satte oh. en, satt en glasbit rakt i handen. Och sen ryckte jag ut den så började jag spruta Och eh, det var en jättelång rehabilitering Men det var också en grej som gjorde det Jag spelade ju trumpet innan Vilket gjorde att jag började istället liksom, öva med vänsterhanden på pianot För att spela liksom. Jag har ingen känsla i tre av fingrarna så jag... Men, Har du inte det nu? Nej, de här, tre, de här två har jag I fingret det fingret, det har, det har jag halvkänsla här här liksom, grann. men de andra två, det är bara att på dem, liksom. det, jag kan sätta den här, oj, vad fan hände där, oj, nu brände jag, nu luktar bränt det blir kött ikväll Så alltså, det, är, det är väl ingen höjdare kanske, men jag kan ju röra dem jag är lycklig, fan. Tänk, man kunde bli av med handen liksom istället Så att jag tackar mig tackar, tackar för att liksom, vi har en sån otroligt fin vård och duktiga kirurger i Sverige
1: om mm. ja, man ser det visade det här på din på din hand nu man mm. ser ju att det
0: är inkomplicerat
1: det är lite det är nästan som en utebuckling. Ja, man, man, man kan säga att du skar upp handen men du fick lite
0: mer hand. Ja, jag fick lite mer. Det är dina deltidskörningar. Det var jättebra att jag inte tänkt på. Det. Jag fick mer hand. bra. Men nu, ja, har jag ingen puckling. Nej har
1: puckel den, ja. den andra gången då som...
0: Nej, men jag ramlade ner för en eh, baklänges. Alltså för, en, för en stor kajgrej. Det var en öppen grin skulle sätta men jag ramlade ner. Och så huvudet var väl en... Någon, därsimet ifrån stor sten. Är det sant? Mm. Aj, det var klantigt. Men det var det, man det var sittplatser som bänkar och så var det bak var en, en som en grind som också gick en stegen ner. Det såg inte jag så jag satt men bak var den öppen. Då ramlar jag bara hand, handföljer rakt ner. Men eh, jag ramlade i vatten, det var ganska lågt vatten Så jag är jäkla tur där också jag bara, Hade jag suttit med en länk till höger Då hade jag fått huvud, men det är inte säkert att jag hade Ja, det kanske klarar mig i alla fall, för jag är ju träskall Så, så, så. Men man tänker till många gånger När det är så där man är ju det Tokiga omkörningar i ungdomen När man liksom kom ut och så var vi plötsligt tre på vägen och han precis in och, Det är så mycket konstiga saker som är hänt i mitt liv Jag har ju varit lite vild som ungdom Och liksom... Inte, vård, inte vård, vårdslös mot mig själv, inte liksom tänkt till sådär. Så, ja. Och det har väl gjort att man är lite extra precocious nu när man blir äldre. Man är lite så här försiktig och nej, man kör inte för fort. Och frugan till säger att jag hela tiden jag borde, jag, jag borde bli få parkeringsböter för att jag kör så långsamt. Eh, jag tycker det är skönt att köra långsamt. Så du kör väldigt långsamt? Ja, jag kör. Jag kör, jag kör de här fartskyltarna är ju bara rekommendationer, säger jag. Det är bara en rekommendation om du ska köra. Jag kör det jag känner för. Liksom.
1: Men, och det är oftast lägre?
0: Ja, det är oftast lägre. Jag kan erkänna det. <laughs> för det är ju bäst att jag har en sån här snabb bil också. Så det är ännu töntigare.
1: Vad kör för bil då?
0: Jag kör en Range Rover. En, Range Rover. en ja? sån här, äh, sport? Autobiography. Som ja. heter den. Men de är superfina? Ja, jättefina. Jag är jätteglad för den en massa saker som jag inte fattar in. bara... Jag inte, sådär. Men sen en den, Amazon, den kan man däremot köra väldigt långsamt i. För den går fan inte mer än undra. Den, den kan man, kommer man ju undan med. Men det är jobbigt när jag har liksom en kilometer kvar bakom mig. Sådär. Så att frugan kör mest nu. Hon tycker det är för pinsamt.
1: I början av din bok när jag läste den så... Den börjar rätt
0: hårt. Åh oh, jävlar. Känner jag. Uh -huh.
1: alltså, den smäller igång rätt uh, tufft med en historia med uh, Ester. Uh. Vad var det som hände där? var
0: 2010, va? Ja, det är min vän. 2010 var det? 22 augusti 2010. Nej, men det var så att det var en, en härlig sommardag. Eh, det var, jag hade tre stycken, en liten trio, eh, en norsk-svensk trio med. Man kan väl säga en yngre André Bocelli, en yngre liksom eh, Pavarotti och alla bla, som var hemma hos mig. trevliga killar, helt underbara och jättetalangfulla. Vi sätter oss ner i flygen, vi spelar. Och sen plötsligt hör jag en helikopter komma. Och då ser jag bara Esther, bara, hon ligger ute på altanen precis utanför. Vi sitter och spelar öppna dörrar. Som din hund då? är äh, Esther, min, Ester, min ä, engelska bulldog. Och jag ser att hon reser sig upp och tänker, nej tänker jag, nu kommer hon ta den där. Helikoptern går neråt och landar. Jag springer efter Estor och bara skriker allt vad jag orkar. Jag säger så här, snälla, 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 bort. Jag vinkar mot dem, bort. Ni får inte bort för jag vet vad som kommer hända. Hon springer rakt fram mot den, hoppar upp mot bakroton på den. och flyger 20 meter. Man hör ser att hela bakroton är så Och så hör man bara hunden... Och jag ramlar pladdask ihop. Och. Eh, ja det var en, en syn som jag aldrig kommer glömma. Jag ligger där bara. Jag har så ont i mitt bröst. Och liksom jag skakar i hela kroppen. Då kommer hon gående bara förbi mig. Då är jag käken av liksom på honom. hon blöder och så tittar hon bara på Och så går hon förbi och skäms för att hon vet att det där var inte så bra det jag gjorde. Sen var det bara. bara Ned till Strömsholm. Det som hände då var att en människa där eh, tog tag i allting. För jag fixade inte. Och eh, då var det väl så att de tyckte att vi skulle avliva efter. Men jag... Det gick inte. Det var min kompis. man avliver ju inte sitt barn. Det är min svansbarn. Så hon opereras opereras och opereras- och fick till slut liksom spika där de byggde upp hela käken. Hon var inne hur länge som helst och klarade av det i alla fall. För jag sa det, ni får inte ta bort den. Det går inte, det spelar ingen roll vad det kostar. Så att... Det där var ju början på en väldigt lång kämpande för mig- men framförallt för Ester. Hon ville överleva och jag ville se till att hon överlevde liksom. Jag fick sondmaten maten. Inte bara jag, jag fick hjälp av min dåvaron. Jag fick hjälp av en grann, en kvinna. Jag fick alltså, hjälp alltså, det av... Alltså rör i... Som gick in i magen, så man fick sitta. Jag fick gå in och varje dag fick jag liksom lägga mat i blöt. Och så fick jag liksom göra till en, en surja. Och så fick jag trycka in det sakta, men säkert tre gånger om dagen. Så hon fick in maten. Sen fick hon ha liksom den här grejen runt munnen. Och så fick hon ha dessutom en som en tratt runt huvud och liksom, att hon orkade med Iris eller Ester, under hela den tiden att hon orkade med och det var en så otrolig sorg men efter det så blev det här bandet om det var starkt innan så, så har jag aldrig varit med om ett så starkt band liksom. det var helt otroligt så att eh, det, var ett jätte, det var jättetungt liksom, att gå igenom hela den proceduren för, att, för festet var med allt så att de starka banden mellan oss, de blev ännu ännu starkare. Och därför så var det ju otroligt jobbigt den dagen jag var tvungen att ta bort den liksom. Då var ju. Då trodde jag nästan att nu följer jag med. henne. Vilket uh, år var det. Ja, det här var ju. Ja, det här måste vara den. Och det borde jag ju kunna för jag ska skriva in det. Jag uh, Ska att det 2013, var fyra kanske. år sedan, ungefär. Ja,
1: 2013. Ja. Så då, uh, och du låg ju lönar med en halv miljon kronor
0: Ja, det och tid framförallt Men det kände jag inte jag var, Det var inte den som var den, Det var inte Achilleshälen liksom, Att, att liksom göra det utan Det fanns ju ingenting, jag hade ju sålt huset Om jag inte hade, liksom, hade var så Jag hade gjort vad som helst liksom. det, det, det var ju bara Det var ju bara att acceptera Så Men det var jobbigt Och nu är hon i hundhimlen
1: Nu i hundhimlen
0: och jag håller på just nu och jag har ju tagit fram en, en sten stattuätt av henne som jag håller på att jobba med. Jag ska försöka starta en, en, en foundation för att kunna i hennes namn. The Esther Foundation, där man ska kunna. Jag håller på med den fortfarande. Det kan vi ta en annan gång i annan poddskem.
1: Det här tycker jag är så här rätt eh, häftigt med dig att du. Eh... Uh, känns inte som den här ur. Uh, uh, den här urmannen på det sättet man tänker att en urman är. Alltså, du är extremt känslig. Mm. Du är. du kan verkligen offra dig själv för ett djur, medan uh, många skulle bara säga, men. Avliva byracken, köpa en ny, 4000 spänn. Ja. Ja, så,
0: ja, det där funkar ju inte hos mig.
1: och Det var det väl det. någon som drog någon som kommentarer? Ja,
0: det var en som sa så här: ja, Han ville inte betala helikoptergubben, bara han sa så här, ja, Jag blev försenad på grund av att landa på gräsmattan. Men då sa han: Det var inte helikoptermans fel, han trodde han kände mig. Så att. Ja, det är väl han skulle ha ny på näsan om Ja.
1: Och, och även när du var liten Var det väl så också att du inte ville ta Kroken genom masken och... Nej inget sånt
0: Jag, jag, kan, säga, inte, jag kan inte
1: jag, jag kan säga Det vill inte jag heller göra Jag klarar inte av att fiska för jag klarar inte Att trycka igenom den här kroken Genom det här, det här livet
0: Nej det är jättekonstigt Bara för att man ska få en till liv och döda Ja Nej, det där, det där jag har jag svårt för. Liksom att liksom fiska och stoppa in som far, morfar gjorde bara rakt i min fingret och bara knäcka nacken på abborren sådär. Nej, det, det är inte... Men det där, jag vet inte. Det finns väl någon buddhist i mig? Jag vet inte var han kommer från. Men känner du att du är känslig som person? Ja, jag är extremt känslig. Jag har känslorna ute på liksom. Och jag skäms inte för det. Varför ska man vara det för? Liksom, där har man ju ett val. Liksom, eller jag har inget val, så ska jag säga. Jag föddes känslig. Och är eh, den sista som är empatilös. Liksom. Utan det finns ju, jag brukar ofta testa också om folk kommer hem till mig. Nya folk och se om de går fram till hundarna och sätter sig ner med dem. Är de så att de är helt iskalla och bara koncentrerar sig på bara mig, då är det inte en person som jag ska Mhm. Mm det är
1: bra de att
0: ja, titta Jag ser väldigt mycket hur man är med djuren om man är rädd för min annan grej men om man har helt empatilös mot djur man
1: är... på dem och Ja men
0: liksom bara gå förbi och tycker då, då har det har man varit med då, då är är inte riktigt min personlighet att umgås min privat i alla fall.
1: Men Tina, du var liten också du var ju med om en, en olycka med din hand och var ju nära att mista livet och mista handen. Men det här känns nästan lite grann som att det blev ett arv från din pappa.
0: Ja, det är ju väldigt märkligt att att Det var inte många månader som skilde oss med, eh, mellan att han miste sin hand i samma ålder. Han hittade en övningsgranat på ett fält utanför stadshagen, tog upp den och sen så smalde den av i lägenheten och han förlorade sin vänster hand han hittade en granat en tog övning hem den. Så här, så en eller något av något slag en det, det, vi, det, vi vet inte vad det var för det, är liksom det, 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 det förtäljer inte storyn någonting var så som small av som man hittade på ett övningsfält och tog hem till min farm fattade ju ingenting av det man försökte fråga hur mycket mycket. men det var ju kraftig i alla fall ehm, och, och det blev ju så otroligt starkt för min pappa där, för att när jag, han fick höra talas om att jag låg på sjukhuset och hade liksom skurit av men Handen. Så återupplevde han den här hela saken. Sin egen trauma från den här grejen. Och jag glömmer aldrig min pappas ögon när han kom in dit och liksom, vi gick in på sjukhuset. Och, och alla de här gångerna han fick ta ledigt från jobbet och åka till mig när vi skulle göra all den här eh, övningarna med sjuksystrar. Och, att det var, det var jobbigt för honom. Det var väldigt, väldigt så här. Det var bara märkligt. Jag fick igenom gå din pappa, fick igenom så tur var jag kunde fick jag behålla honom. Liksom. Och det tackar jag gudarna för eller guden för.
1: Mm. Eller gud för. Men han betydde ganska
0: mycket för dig va? Ja, gud, ja, det var min bästa vän. Men min bästa vän och min, min, stora, min stora idol. stora Och min jag har aldrig skrattat så mycket med en person som min pappa. Han hade fruktansvärt svårt Han var så rolig riktigt stockholmare. Minns du
1: någon skämt brukar jag dra
0: Nej, inte problem med spriten. Det är värre när jag är utan. <laughs> det var väl den. Hängde du med den? Nej, drar den igen. Nej, nej för fan. Jag har inte problem med spriten. Det, det är värre när jag är utan. <laughs> Det, det, det var ju bara ett tråkigt skämt han hade. Så här. Men, det, det, liksom, men, men, men det, det där var väl... Ibland så sa han så här... du sa han ju grejer som han repeterades ibland. Så man bara sa, men gud, när man har hört den här tusen gånger. Men han var fyndig. Mm. Han hittade humor i vardagen. Liksom. Han hittade liksom... Han, han till, som man sa. Men det var kul, liksom. Så det var ju det... Jag tror lite den här snärtigheten som jag kanske själv har ärvt om jag nu har det. Att liksom man... Man skapar liksom vardagshumor genom att inte bara liksom kunna en historia- utan man, man ser det roliga i, i, i situationer. Situation, Situationshumon.
1: Men det är väl det som är viktigt att för att man ska ha ett roligt liv- och leva länge, att man ska skratta lite grann i oh, gud ja. Det känns som att du och Johanna gör det mycket Vi också.
0: skrattar jätteofta. Men, alltså, så, men sen ska man ju veta en sak. Vi har ett liv som alla andra- vi har också problem som alla andra. Vi har ändå varit tillsammans nu i fyra år. Vi har saker som vi gråter över. Vi har saker som vi, som vi blir osams över. Men vi har alltid en gemensam grej att vi försöker se positivt. För vi har båda verkligen den här inställningen: är allt. Och vi håller på att jobba på den här grejen till exempel som att inte, vi går alltid, om vi blir osams, då går vi och lägger oss på varsitt ställe. Och sen när vi går till Luxus, då börjar vi WhatsAppa till varandra istället. Så här. Så här. Och så har man skit hos hans. Och sen på morgonen så vaknar vi och så ser någon no. av oss. Ska vi tänka 00? No, no? Absolut, så då får vi uvå Allting vi vill säga, för den andra avbryter Den andra, alltså, vi har liksom ett Digitalt
1: ja, bråk Ett digitalt bråk Kan du just slänga in lite smileys och, och sådana...
0: Nej, inte, det, in, inte när då... vi är osans Då kan det bli så här att, men jag brukar, Just då så är jag tror jag att vi har mycket känslor Som vi vill säga båda två Men vi hinner inte för båda två pratar prata lika mycket att, eh, då kan det vara bra på
1: Whatsapp. Då får man dra lite grann. Nej,
0: men då kan man dra sig liksom en, en story och sen så dagen efter så reser vi dem. Men ni går lägger det osams. Nej, men det är ingen idé när vi kommer igång, både hon och jag, liksom, att vi har meningsskillaktigheter. För hon är väldigt stark i sin, så hon tycker, och jag är väldigt stark i det jag tycker. Sen kan ju det ske om man kanske har druckit ett glas vin för mycket eller man har gjort så. Då är det ju ingen idé i alla fall. Liksom. Men, men oftast så är det, eh, vi tar i alla fall ett steg framåt efter varje gång. Mm. Det är det som är. Vi pratar dagen efter och säger ja, men okej. Så man bara av ja, med det kanske jag inte ska säga. Sen är det ju så här med känslorna utanpå och vi jobbar väldigt mycket. Man är trött i vissa moment. Man kommer hem och så kan det räcka med att man missförstår. Det är oftast bara ett missförstånd där ja, man kanske måste förklara. Men, men nu låter det som en bråkhjälp. Det är absolut inte. Men jag så, det jag försökte för säga det är att vi är som två vanliga människor som har precis det som alla andra. liksom eh, Men. Det fundamentala är att vi båda två är väldigt glada personer och har väldigt mycket humor. Så svar på din fråga, yes, vi skrattar enormt mycket ihop.
1: Vad skulle du säga då är nyckeln för att man ska kunna leva med en annan partner? Du har ju varit i några relationer i alla fall. Ja, det borde ju vara i 50 år sedan. Ja, och du har varit gift, det här tredje gången. Det är tredje gången. Ja. Vad är det som gör att det här kommer att vara tredje gången gilt? Och vad, vad har du lärt dig av de
0: andra relationerna? Nej, jag kommer aldrig skilja mig. Om inte hon vill förstås. Men jag kommer aldrig gifta mig igen. För att hon är min livskärlek. Och jag vill att det ska funka hela vägen. Och jag vill bli gammal med henne. Jag vill mata mm. händer med henne. Jag vill skratta med henne. Och jag kan inte vara utan henne. Mm. Så enkelt är det. Jag ser ingen annan kvinna. Jag ser bara jag, Johanna Lindberg.
1: Fint. Om man skulle dra tillbaka lite grann till... Hur du fick ditt musikintresse från början? Hur började allting?
0: Musikintresset föddes man väl in i lite grann. Vi har ju uppväxt i en familj där musik och toner har varit liksom från, från barnsben. Alltså dygnet runt. Jag hade en syster som spelar piano när jag var liksom började spela. Hon var väldigt ung, 7-8 år, och då var inte jag gammal. En bror som är. Spela piano och spela bas och sjunger och sånt här. Jag skriver in musik. Så, och min pappa spelar trumpet och mamma spelar dragspel och sjunger. Och så det är liksom. Det där var ju bara det mest naturliga. Det är ju liksom som skomakars barn där. Liksom. Men det är klart, de sitter ju inte hemma och gör skor, lagar skor. Vi kanske inte alla till det hemma. Men nej, men det, det blir ju gemensamt, gemensamt intresset. Och det passade mig väldigt bra. Eller passar mig väldigt bra med musiken. För där, får, där ska man uttrycka känslor. Och där kommer ju väl min. Känslan utan på personlighet, väldigt bra, bra tillag skulle liksom.
1: jag. Jag tyckte var väldigt häftigt också när eh, du eh, hängde med Laila, Laila Bagge. Mm. Och ni eh, hade skrivit ett gäng så här låtar som var 60-tals eh, inspirerade. Ja. Och då. Så, ni var tre stycken på den tiden. Som är på. Mm. Du, Laila... Och en till, va? Uh, uh, det kanske inte var så. Uh, Vem var det som skickade låten till... Uh... Jaha,
0: okej. Okay, nu förstår jag inte. Jag och Laila eh, skrev ju hennes platta. Eh, jag tror hon heter Here's Laila. Eller Laila, jag kommer inte ihåg hon heter skivan. Och det var ju 60. Det var motan och alltihopa. Båda efter, för vi båda tyckte om det. Sen skickades den här... Utan Christian Wåhlberg, som var min partner, Så skickade det här upp till Motown. För han tänkte att han spelade där. Och de gick ju taket på det. Så det var ju en väldigt stor start. I USA, Ja, i ja, USA. Som tyckte det. Och då, enligt utsaga utav dem, så var hon den första vita sången som de har signat till Motown i hela historien. Och det var ganska kul att hon kunde bli accepterad med sin lilla. Hon har en jätteliten söt röst som, ju, som är lite spikbar Men hon hade ju feeling för den musiken. Och det passade henne exakt vad hon skulle göra.
1: Så häftigt. Och då drog du och... Eh... Laila till USA. Ja. Och höll på att missa det här mötet.
0: Ja, det höll vi på. Vi blev försenade med flyget. Och fick åka... Fick åka taxi från Boston. <laughs> det var skitkonstigt. Eller vad är... Nej, det säger Boston. Jag tror att Boston och Chicago... Skit... Det var jävligt långt. Det var en hel natt åkte vi vid taxi. Och kom in sju på morgonen. Fick höra typ, sista besparingar där... Ja, det sista man hade så liksom. ja, det var så konstigt. så. Att. Men det var, väldigt, eh, det var ju väldigt bra att det hände. För i det mötet sen så när vi lärde känna hans med Bruce Carbone så fick jag chansen att presentera andra låtar som jag hade. Och, eh, och det underlättade att, jag då fick man plötsligt börja jobba med den. Och sen blev det den, och sen blev det den, och så blev man lite liksom, inhouse där på Sony. Så det var ju. Det som skriva, Tommy, Tommy
1: Motolle. Det, var... det var ju också en situation där han ringde dig och du skulle vara där dagen efter.
0: Ja, det var ringde en ring ringde. Vi satt upp och spelade in i, om ja, det var Montreal tror jag då, med våra farmer med Céline. Så ring så ser man att jag ska vara i New York dagen efter. Och jag bara, jag och Arthur sitter med att klia oss i huvudet och tänker, okej, okay, hur ska vi komma dit? Då frågar man så här på knack, liksom typ att, nej, det är ju en lång story, men, men det som händer i alla fall är att vi... Det står en sjukt lång limousin utanför hotellet, ut till flygplatsen, förbi flygplatsen, rakt in i, egen, i egen G5, det är en jätte eget private jet och jag hade beställt så här: kycklingvinger, jättekonstigt, <laughs> kycklingvinger and two beers på engelska. Och där stod det liksom tre James Bondbrudar och liksom du vet och två James Bond och jag satt där och fattade ingenting. Och så samma gick inte tom och tåla så hade han knappt tid att möta med oss och sen ut igen upp tillbaka samma resa tillbaka vi fattar ingenting. Han skickar sin privatjet bara. Ja, de isålde skivor då fanns det obegränsade pengar, men det jobbigaste är att någon ska också betala det slutan på sin royaltycheck. Så du skriver han, "Ah, this meeting was for", mm. och så satt han väl i något namn För det är alltid någon som ska betala det. Det är ju dedikerat varje kostnad. Men när man är i den grejen... De pengarna man kunde använda till något mycket bättre, tycker jag. Jag hade kunnat vara okay, en flyg. Det hade inte varit något problem med mig. För jag hade aldrig gjort det. Det är första och sista gången jag kom... Det är första gången, sista gången kanske inte man ska säga det. För det kan hända man hamnar någonstans. Men det är ju enda gången jag har faktiskt fått göra det. Det var lite, lite överdäxigt att få göra det. Egen pilot. Och det roligaste att Arthur idag, han är pilot. Mm -hmm. Ja, det är ganska kul. Världens finaste kille, förut. Arthur Birgeson. Mm. Men, men det var those days...
1: Och hur var den tiden då? Hur, hur du kom dit? Ni skickade över den här, den här skivan till USA. Den togs mot bra. Sen kom du in i den här sfären som ja, men det man i behöver... många spår känns som en hel, en stor så här, dröm bara.
0: Ja, men det är kanske det man hade kämpat för hela sitt liv. Att få, få komma fram. Liksom. Och då var det ju så här att... Du kan ju sitta och ha de världens bästa låtar- men har inga kontakter och inte kommer åt rätt människor- då kanske aldrig händer någonting, liksom. Det är lite lättare i dagens läge- för det är liksom hela management -biten från Sverige har ju ökat upp. Men här har jag ju jättemycket att tacka- Christian Wolberg och Pelle Lidell för- som jobbade med låtarna på riktigt. Liksom. Så att, eh, men sen är det som måste man leverera. Sen var det ju duktiga liksom, musiker- allt från Bloodshia Vant som var med i vårt stall på Merlin- och liksom... Eh, eh, och Arthur Dora och Per Åström. Och så här. Så jag var ju väldigt många bra killar på Merlin. Och sen får man inte glömma hela den här svenska grejen med Martin och Dagge Dennis Popp och Alexander Kronlund och Anders Karlsson. Jag menar, vi var ju väldigt många duktiga. Det fanns, det var ett gäng jäkla bra där alltså. Det var en väldigt, väldigt starkt, starkt grej. Jag menar, nu är det ju Kjellback och Martin, om regerar i hela världen. Så. Och det är en de värda. Fan bra låter de skriver. Man smäller av.
1: Du var ju delägare i bland annat Marley Music Precis. som har tagit fram eh, extremt mycket låter. Men bland annat Britney Spears Toxic ja. och gäng andra.
0: Ja, det är en ma massa olika artister. Toxics tog sig fram ett av låtskrivare som var signerade till oss. Då, ibland jag jag vant, som var en jättehitt. Eh, men vi skrev ju låtar i hela kollektivet till allt ifrån till... Ja då, till Celine, till eh, Enrique Inglesias, Rike Martin eh, Ja, liksom The list goes on liksom, på, på det sättet Vi gjorde ju väldigt mycket där Så det var en otroligt fin tid på något sätt liksom. Och det gäller ju det här att få luft under vingarna Det är ju det, får man ju för ögonen på sig Då kan ju mycket saker hända Och det gäller att, som sagt, idag dagens läge är det extremt viktigt Att ha ett starkt management Som har de rätta kontakterna Och, och sen måste du kunna leverera också
1: och eh, en låt som eh, Jag själv har ju lyssnat på så otroligt mycket Och jag har ju jag har Lyssnat på den så mycket Det är nog hela världen gjort Men så att jag nästan mådde illa När jag hörde den Det var ju alltså Jennifer Lopez Play <laughs> Den här eh, Jennifer Lopez Play eh, Satan var den Spelades mycket Det var nästan som en, en stor
0: svärm Den var på exakt överallt Ja den det var ju en, ett väldigt väldigt starkt signum för den skivan. Jag vet inte vad den sålde den här skivan, albumet var 10-12 miljoner nånting. De var jättestor den när skivan var...
1: Kan du berätta historien bakom den låten?
0: Ja, du jag satt i bilen och hade något När play. Come on. Son hade jag någon slags idé i mitt huvud där, liksom där och sen kom jag in och Arnt och hade börjat göra ett track och sen passade och så blev det det och sen tog vi in en annan tjej som började hjälpa oss att skriva klart låten och den blev vi fattade inte riktigt vi, vet, man kände bara nu är vi på gång nu är det någonting här som inte går vi kommer ihåg det så väl för vi höll på och jobbade med en trummaskin som heter MPC och Vi liksom, kände att vi bara skruvade på grovet- och det blev bara svänger och svänger och svänger och vi kunde inte sluta lyssna på den. Så det blev nånting. Än idag när du spelar den för mig nu- så känner jag att ah, den, den där kan jag vara lite stolt över. Liksom att jag var delaktig. Jag har inte gjort det helt själv. Det får man ju aldrig glömma. Utan det är teamwork liksom, hela tiden. Liksom. Och i Christina, Miljan, Christina Million, jag och Arthur- som liksom var grunden till det. Och där var det lite knepigt va, när ni skulle spela in med Jennifer. Ja, hon kom ju aldrig till studion- vi <laughs> var där på måndagen. Och sen bara hörde säga Miss Jennifer Lopez won't be able to come. Okay, thank you. Could you have told us this like this morning, do you think? Because it's nine o'clock in the evening? Well, she will be there ten o'clock tomorrow morning. Hon yeah. bara säger, klockan tio? Satt med sin frukost och sin kaffe och säger No, she will not arrive today. It's 2300 in the night. Då, efter dag, efter dag. Var det hennes assistent pratade med? Nej, det var hon som ringde in hela tiden. No, she won't be able to come anymore. Då hade hon andra saker. Så vi satt i en svindyr studio i New York. Och jag kommer ihåg att då kom det in en jättehäftig kille där som hette Joe. En R&B-kille som satt och spelade lite och trodde hon skulle vara där också. och Sen kom en, en Anthony Mark, eller vad han hette, som var hennes pojkvind. då Han kom dit och det var en massa hiphoppar. Det var så konstigt hela tiden, men hon kom aldrig. Men när hon väl kom, då såg man... Åh, nu kommer hon. Då gick hon inte ens in i studion. rakt in i sångbosset. Okej, okay guys, show we start? Så här, så, som att vi... Åh, förlåt, okej. Okay. Det är vi som inte var riktigt förberedda. För man visste ju aldrig när hon skulle komma. Vi satt ju bara jäspa. Yes, ba. Så det var ju det var lite konstigt. Men... Eh, å andra ja. sidan så i slutändan så vart det ju en... Vart det ju bra resultat. Så att, ja, vi var väl glada där. var hon
1: en så här, megadiva eller... Nej, hon bara lite för, för mycket att göra
0: skulle jag säga. Ingen diva, jättegullig. Men var det att hon hade... Att
1: när man är så stor som hon är så är det så himla mycket folk som rycker in konstant hela tiden. Bara jag tror de bara säger, okej, this
0: week you're gonna record one song in the studio and you're gonna do that, you're gonna do a movie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, let's do, okej, okay, let's do that. Och så har de bara sett till att vi har flygit in från Sverige och satt och stå och, och vi är säkra på något sätt. Så jag tror det är mer den saken liksom. Men att... En, man säger så här, det är klart att hon är diva. Det är skitgrymt att hon är det. Det ska hon ju vara. Hon, hon var ju, hon är Jennifer Lopez. Men hon var en, en, en ödmjuk diva. Jag har ju träffat dumma diver. Men hon var en skön diva. För diva är ju ändå en, en gudinna. Liksom. Så är det. Ja, divine. Det är någon som också vet sitt pris. Ja. Och hon ryckte nog liksom fram och tillbaka. Men det var ju under den perioden också han hade några problem med den dåvarande pojkvännen som var någon. Det var vad han, Puff Daddy, Sean. Piff Daddy. Jag vet inte vad han heter längre, Just Jag vet det, men det hette. John. Man heter ju <laughs> någonting. Nu. Puff Daddy som heter en Pididdy. Ja. Och sen blev det väl. Oh. Alltså det är det nytt nu? Ja, oh, det var något annat. Jan Sean. Sean. Ja, någonting. Jag har en t-shirt hemma, Jag kan kolla upp det sen. Jag vet inte. Du
1: har du träffat många andra som du... Du har ju verkligen träffat många, allt från Celine Dion till allihopa Cylindon, Man
0: träffar jättemånga under resans gång När man sitter i olika studiekomplex så är det ju så att då spelar in i olika... Jag ESG, jobbade med Tony Braxton någon gång Och då var det en massa andra som var i andra och Mariah Carey och så var någon annan som var där och så man. Liksom, du vet, det är ju så att i de här liksom, när vi var uppe i New York och spelade in Järnet Så satt ju Press där och ni vet det... Det var ju en massa olika som kom förbi hela tiden. Så det är ju, bara, det är ju, det är ju självklart det är en svär. Är det att svårt folk... att jobba med dem eller? Med, med vem? Med, med alla de här världsartisterna. Nej, för de är väldigt proffsade. Alltså man är ju producent. Eller vi är producenter. De kommer in och säger, you are the producer, what you want me to do? Vad vill du att jag ska göra? och då är det ju, man, Så de har redan, liksom hierarkin är redan att man är... Liksom, den man, liksom, att det, det är jag som håller i musikprocent är den som håller i från A till Ö som precis som en regissör så det finns någon slags jag har inte stö, jag har mera stött på det utan, jag stötte på det på en fransk artist en gång hon, jag har börjat galen, jag fick sår i hela halsen för hon var lyssnade ingenting till slut liksom. och då blir det inget bra jobb men amerikanerna är liksom de har faktiskt, du måste jag säga en jag tror respekt för den som har kommit dit och är liksom, Regissör, så att ja.
1: Men hur känner du själv då när du kom från Lilla Sverige och klättrade så snabbt och rätt vad det sitter med Celina Dion? Jag, 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 jag,
0: jag tror så här: Nu måste jag ju också lägga in att jag är uppväxt med min pappa som musikproducent, så det är så så träffar jag väldigt många dåvarande liksom människor som dåtidens liksom. Daniel Sauser, dåtidens eh, Peter Jörbachs eller vad, du vet när pappa var ung. Så att man, hela den här grejen att vara imponerad av människor eller imponerad av andra liksom, sångerska songar, det är inte, utan det är snarare det att man hittar gelika. Liksom. Vi har ju inte samma intresse, liksom musiken. Däremot så kan jag, liksom, kan jag ju få bli spark i benen om om till exempel jag träffar en skådespelare liksom. du, du kan spela av till exempel det var ju på något hotell där så kom ju han in från, vad heter den där filmen då Adam Sandler jag höll ju på att dö mm. för jag älskar Adam Sandler så, jag, jag, så bara, alltså, jag satt bara hela tiden och tittade på honom, jag har varit jättenervös bara för att, för han är för mig en idol liksom. det finns egentligen bara två stycken som är i stora idolet för mig, den ena är tyvärr dött och det är Michael Jackson den andra heter Michael McDonald
1: har du fått träffa någon av
0: dem? nej Ingen har. Men Michael McDonald är fortfarande är, är, är Live and kicking. Så, så jag ska... Skulle jag träffa honom. Liksom. Han har gjort så otroligt mycket bra musik som också har varit väldigt... Som har varit är, viktig för mig. I mitt eget skapande. Liksom. Så
1: så Men var det nära att tappa fotfästet någon gång under den här perioden? Ja,
0: absolut. Det har jag har Römmar ihop ja. på trottoaren? Det gjorde jag just i New York. Fick en panikattack. Liksom. Stressen. Gå ensam. Morgon. Jättekonstigt att få världshugg över bröstet. Och så blir, blir bena som spaghetti, liksom, Ramlar ihop. Och folk går bara förbi. De tror att det, liksom, man har tagit en överdos. Liksom. Fick jag tag min telefon. Fick ta på Laila som sprang flera blocks ner. och sen, Det var en jäkla tur, måste jag säga. Det var tungt. Men eh, nu har jag som tur är- så har jag fått bukt på det här med- genom att jag har eh, fått göra- egen kog, eh, kognitiv beteendeterapi. Liksom, att jag har försökt utmana de här sakerna. Det har varit liksom för mig. Liksom. Att, liksom, ett tag jag, liksom, associerade jag alltid- liksom, de här attackerna till den platsen jag var- eller det butiken jag var på. eller vad, Så kunde jag inte gå till dem igen- men jag är utmanad med själv Så nu så var det extremt länge sedan Jag fick en sån här, men jag kan få känslan av den Men då vet jag liksom, har jag verktygen Då vet jag vad jag ska göra för någonting sådär.
1: Vad är det du ska göra för någonting då Om du vet att du börjar känna en press över bröstet Eller vad är det du måste börja ta tag i Nej
0: en... men då måste jag bara vända fokus liksom. Det här är svårt, det, är ju liksom, det har ju så många parametrar Men Saken är att jag bara stannar upp Alltid med mig, jag har alltid med mig kallt vatten liksom.
1: Det jag jag hade du på eh, i, första året på Idol också. Jag
0: satt med isbitar, jag hade hink, eller en hink med, liksom, på Globen och en hink med isbitar. Så jag helt blå när jag gick ut
1: Du satt med dem under?
0: Bordet så tog jag dem mot mina handleder. Men det var ju en ren pina för mig första finalen i Idol. Jag var ju skräckslagen. Det var ju liksom inte roligt. Jag ville inte vara med längre efter det. Men sen gick julen, så gick Januari och som du bara Så tänkte jag, ja men okej, jag gör det här igen. Vad var det som var så himla jobbet? Nej men det var det här att liksom känna sig uttittad. Men jag har ju lärt mig liksom, liksom att jag känner mig som att jag var... Liksom, jag kan inte gå härifrån. Det är därför jag har problem med flyget liksom, För jag kan inte gå därifrån. Jag kan inte gå, ifrån, jag kan inte gå ifrån jurybordet mitt i en final. Det går inte. Så jag har inget val. Och det kan man inte på ett flyg heller, bara gå ut genom dörren och säga, känna, vi syns sen. Men
1: är det alla de situationerna där du inte kan gå iväg som du känner jobbet?
0: Det är de som är grejen. Att inte ha valet.
1: Att inte ha valet. Så då är det flyg? Kan du få sina när du åker bil? Nej. Jag kan
0: ju stanna. du kan ju stanna. Ja. Men däremot så har jag när av den Jag Fick en jobbig grej. Ja, men, det, men nu är det ju borta. Kögrejen är cool. Liksom. Men det var då, när det var så världs. Men är dåliga Ja, men då hade jag det här. Liksom, och jag glömmer aldrig att jag fastnade eller var en gång jag var på väg till en begravning och så hamnade i en követ. Jag trodde att nu dör jag i den här bilen. Liksom. Så jag sa själv var, äh! jag jag så och men, men Vad är det som går i huvudet då? Allt dumt går i huvudet. Man tror att, jag, jag bestämmer för att jag tror att hjärtat ska stanna att nu stannar här, nu stannar hjärtat
1: Och annars. det är för att du själv känner så här. du börjar andas Jag typ för...
0: var man får kramp, man får allt ihoppa, man ja, är svårt fanns. Och du annars med Jag se fladdret. annars ja, det med och sen sen, det sen, går. Liksom, och man liksom. nu, nu... nu, är det kört Nu är sista. Liksom. Och då kan jag ju säga att jag var rädd för dö. Vi var inne på det i början. Uh -huh. Då kan man säga att då fanns väl den här paniken av att liksom, nu är det kört, Liksom men sen har man ju aldrig dött- av de när man har fått en någonstans För man gör ju inte det, man dör ju inte av så att Men det var ju så här- att de tog ju prover på mig- och det var ju så att jag hade inget serotoninvärde inget serotonin i huvudet. Och i och med att jag sen har fått medicinering- så tror jag att jag har fått igång den igen.
1: Och serotonin, det gör ju att man bland annat- känner lyckor.
0: Ja, fast också liksom att om du liksom blir rädd- tänk att en buss kommer emot dig- och du bara så, och du bara halkar på sidan och så ser du den. Då rycker du till- och så rycker du till den här kroppen- den känslan håller i sig hur länge som helst. Det är det som händer. Annars tar det tur in tag i den grejen. Och skyddar kroppen mot den. Saker. Så det är som en skräckfärd i liksom... Det är som en eh, järnskräckfärd. Mm. Eh,
1: Vad gjorde att du på den här tiden när du följde upp på gatan? Både över... Du var ju deprimerad då också?
0: Nej, det var många parametrar tror jag som gjorde
1: det. Du hade lite alkoholproblem?
0: Stress, ja. Ja, inte, jag ska inte säga problem. problem. Gejen var den att jag använde väl det för att jag skulle kunna slippa de här attackerna. Så att jag använde det in, istället för att jag om jag tog ett par för öl så klarade jag det av att börja andas igen och tänka bort de onda tankarna.
1: Det lät ju nästan exakt samma citat som din pappa sa. ja. Alltså fast han sa ja, ja, det på sätt. Ja,
0: ja, precis, det är ju värre när ja. man är utan, men det, det blev ju det men sen senare så fick jag ju medicinering liksom, så Men genom alla åren så alltså, självklart man har rest som 25 år, liksom bott på hotell, varit borta ett halvår i taget liksom. och det är kalas och det är fester och det är middagar så det är väl absolut att jag har haft min beskärda del utav det liksom. Tyvärr. Men eh, man man får ta nu tar man en dag i taget va. Vad
1: har du för minne från den här sagolika perioden då? Om du skulle få se tillbaka på en, två saker vad har varit häftiga misstolpar? Eh, misstolpar just när han gäller
0: musiken eller allmänt i livet upp till 50? Eh, musiken. musiken. Ja, det var nog en utav misstolparna det var nog när Céline kom in i Las Vegas och jag var där med Robert Wells och vi hade skrivit vår låt och jag fick ställa mig och Robert spelade så otroligt bra som han gör vid pianot. Och jag sjöng och fick vara hennes lärare, sånglärare plötsligt. Hon ville gå igenom var, var enda frasering som jag hade gjort när jag sjöng en demon. De var, var tvungna, okej, okay, how, how did you sing that under of the demons? Och så, så skulle jag sjunga den och så skulle jag sjunga den och så skulle den härma hela grejen. Exakt som det var. Och då känner man sig vänta nu, det borde väl vara tvärtom här. Ska jag stå där? Liksom så här. Men då ville hon lära sig exakt hur jag hade sjungit låten. Det var väl en milstolpe tror jag så där. Framförallt för att se in en så vansinnigt varm och snäll människa. I fall mot mig. Och alla de gångerna jag träffat henne. Ja, en annan milstolpe. Alltså det är, det är så svårt. Man vill knappt jämföra med varandra. Men det är väl sådana här... Mistolpen var väl första gången man lyssnade På sin första demo Som man har spelat in i en riktig studio Och man fick det spela På Sollentuna radion Och man satt där och man bara satt och väntade Och sen var inte en intervju Och jag på låter så ni. <går> och så kommer den där Och så känner man euforit Att ja det kan nog, jag kanske kan lyckas med musiken det Låten var så dålig så att jag, 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 jag borde egentligen inte få göra med musik Efter det Mm. Tänkte jag, men skitsamma Jag tyckte det var bra då liksom. men Så jobbade du också med Madonna? Ja det var ju speciellt Jag och Per åkte till London Skulle spela eh, In med henne Och hon är ju ett superproffs alltså Hon kom bara rakt in Och domderade Där hade du en som Totalt bestämde i studion Det var bara att flytta på sig hon sa någon på slutet också, You guys are weird. Och då sa jag väl, Thank you, Madonna, for being so normal yourself. Mm. <laughs> det var jättekul som avslutning. Men det var väldigt speciellt. Hon hade jag aldrig sett en hel Ica-butik- som man har fått framlevererad in i sångbåset. Så det var liksom jag tänkte, ska hon äta hundra bananer? Ska hon dricka ett 6000 koppar kaffe? Liksom, du vet. Hon rörde inte någonting. Så onödigt så. Proffs, superproffs, Uber. Ja, det var bara för att hon. De, de, hade, de, hade, de hade bestämt in den att... Nej, det är Raiders. Hon kanske någon gång vill ta en banan, då ska den finnas där. Finns <laughs> inte den där bananen där, då kan jag tänka men Då blir ju ett fan...
1: Då blir det surt. Då, då blir det dyrt, dyrt också.
0: Då blir det surt, då blir det surt, även.
1: Och sen så hoppade du in i Idol.
0: Ja, det var spännande. i Idol var ju en... Någonting jag tackade nej till flera gånger, men sen så bestämde jag mig till slut att efter mycket eh, om och om och från en person som är i frågan, med frågan, och, och som Magnus. Eh, ja, jag kan väl ge er en chans. Om jag kan hävda att jag skulle vara bra för mig och min. Och liksom komma ur min bubbla och inte vara, liksom komma ur det här. Det kunde vara bra kog <laughs> kognitivitet, terapi. Lite grann så gick... gräsklipper ja, ja, jag tänkte ja, Men det blir väl bra. Och fiffa, så kan det. var. Alltså. jag ville bara hem. Jag vill bara sätta mig och stägga in min lilla studie hemma i min trygga lilla bubbla och bara mm. vara där. Och jag tror många människor som kanske har konstnärskyrket eller är inom en sån här grej där man jobbar kanske alldeles för mycket. Det är det jag tror också till slut känner så att man faktiskt inte varit utanför på flera dagar. För du vet när man sitter i studion, det är mörkt och man jobbar så bara shit, är det morgon redan? Hur många gånger har man gjort det? Bara så här, man går ut på klockan nio på morgonen och man glömmer glömt bort totalt vad tiden är. Och det där är ju inte bra för man bör ju ha liksom lite rutiner och det är ju det jag tror jag har varit en av de stora det som har liksom fått med att min kropp sa ifrån att liksom inte den känner att man går upp klockan åtta man har sin frukost, man har sin lunch, man har sin middag, man har sina rutiner för att men här är liksom det fanns ingenting det fanns inga rutiner från att jag började jobba från när jag, jag började sedan jag var 20 till tills jag var 40 liksom
1: det är ganska jobbigt att inte ha rutiner. Ja, det är skitjobbigt. Alltså det är jobbigt för kroppen också att den
0: ena gången går du och lägger dig så här på morgonen och den andra så går du och lägger dig Ja man så bort matten. en hel dag istället och så blir jättekonstbakad man på kvällen. Det blir som att vara ständigt jetlagd och man som liksom förflyttar sig. Och
1: väldigt lätt att bli deprimerad.
0: Ja, faktiskt. Alltså, man ser inte solljus heller liksom, Nej,
1: och sen är det lätt också att hoppa in i, Ja, ah, men fan ska jag köka frukost nu eller lunch eller är det middag eller ska beställa ja, beställa en pizza liksom. Ja, det är jättekonstigt. Men du hur du du, du har ju många hjärna i elden, du Anders. Du har eh, bok, men du har även släppt ett sällskapsspel, Hundkaos. Jag ja. har ju det hemma, men jag har inte spelat det än. Är det eh,
0: nya tidens monopol? Mm. Det är inte nya tidens monopol, men det är ett, ett väldigt bra spel- om du ska få lära dig mycket om hundar. Och det är ett väldigt bra spel för att spela med dina barn- Ja. Och, då
1: Elvis
0: spara två och en halv månad.
1: Men, men han, när kan man börja spela det?
0: Spela men du, har, du, har, har du du några andra? Har du ju syskon, eller syskonbarn? Eller har du någon, några ja, men jag kan nog hitta några. Hitta några fem där. Men då ska vi testa den här grejen. Att det är nämligen så man ska slå vem som ska börja spelet. Så måste går det gå ut på hur många gånger man kan säga. Labradoren Roland så fort det bara går och så många gånger i rad och då får jag stanna om att du ska gå hela tiden så du är bara att köra nu säger det. Okej. Okay. Mm. Och då är
1: man ska säga labradoren Roland och sen ska jag säga labradoren
0: Roland labradoren Roland okay, okay. utan att du ska säga det fel. Vi börjar ah.
1: här nu Ja. Yeah. Vi kör en tävling med en dag men... ja, Du börjar först. Jag börjar. Labradoren Roland labradoren
0: Aj fan, vad dåligt. Jag får en chans till. Ja, det kan jag få en chans till.
1: <laughs> jag heter ju Roland också mellan namn. Ja, det är sjukt. Alltså du sa många gånger. Ja. Okej. Okay. Mm. Labradoren Roland, 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 sedan. fick du. Det är ja, ändå ja, ganska bra. Det, det, du har vunnit. Men jag ja. kände att jag kom in i det här Labradoren Roland-modet- när jag blundade. Ah, ja,
0: så här jag lika, kom in i något så här ja, det, tillstånd. Det, det, det var så här. Precis. Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland. Labradoren, låra. Då jag. Ja, tre. Du får en chans till då. Ah, jag får inte. chans också. Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren Roland, Labradoren låra. Nej, Loran. Mm. Du... Mm. Och i det här då hade du få börja spela. Mm. Och det är här man ska göra med sina barn. Jag klarade 5, jag klarade 12. Det är ju helt rekordet. Det är helt att ja, jag kommer till nästa. Hunkaus, <laughs> hunkaus. <Hund>, <laughs> Nej, men det är ett spel faktiskt som jag tror att. Det har vi gått igenom bra frågor Du går runt och du ska samla in hundar Som är på rymmen Och det är, liksom, det är ett sött litet spel det är bara liksom så här. Men det är också en grej för att många barn Kanske känner, åh jag vill ha en hund Ja men då ska vi se, ska vi inte lära oss lite Först om hundarna och beteende Och vad du tror Och sen är det mycket frågor angående mig Tror du att Anders har en sån Och då kan man kanske få upp Dessutom finns det en massa olika hundsorter i Och så kanske man säger, vilken hund tycker du om mest och så där. Vilken hund gillar du själv mest? I, i spelet Nej, allmänt det, det, det är svårt att säga, jag älskar ju mina 400 har men, men jag är ju en sucker för bulldogs Det måste vi säga
1: Men du, du måste ju också Jag har ju sett några sådana filmer Flyga förbi i flödet som är så jäkla hemska Men när de är typ i Usch. öknen Och sen har de två sådana här Kan inte jag lyssna på ja ah, Bulldogs, och sen så hetsar de mot varandra Och flyger på, så, så står de lite på Och lägger ja, pengar Ja, men det är nog
0: inte bulldogs där du pratar om, tror jag
1: det är, ja, men det, är... Så ofta,
0: det är inte så ofta det. Engelska Såna muskelhundar.
1: Ja. Det är inte någon typ av bulldog? Amstaff ja, um eller
0: kanske um, pitbull. Liksom. Men, men samtidigt så är det så att det är liksom, hundarna... Ja, det här nu går ju ut. Nu ger man sig ut på lite halt vatten. Men, och, och det är inte det de är till för hundarna. Hundar är sällskapsdjur. Och det är ju fruktansvärt. För det är ju så här att... Du kan pusha en hund ganska långt. Men en dag... Så kommer du få omvänt riktat beteende. Där det hunden säger ifrån på riktigt. Och då gör den mot dig som straffaren. Och det är flera sådana hundar som kommer till hundstallet på grund av... han jag blir biten av min hund. Men det är klart du inte ska hålla på som du gör. Till slut så säger ni från Man får inte trycka ett djur i Och Jag tycker det är hemskt att man ska ha hundar som någon slags extra muskelpaket bredvid sig. För det är de inte. Hundar är sällskapsdjur. Det är snälla individer. Och du kan skapa liksom... Jag förstår inte på med hur man kan ha... Jag har sett så många fall som inte ja, har tagit du har varit upp. till och med ja, spelat in den här serien Jag har också. i min serie som heter Bagges hemlösa hundar. Och det kommer ju, kom ju 400-500 hundar om året till hundstallet som ska omplaceras en del på grund av ändrade visserligen familjeförhållanden. Men en massa från polisen. Och en del hundar liksom kommer dit och är förstörda för livet liksom. Vad har de varit med
1: om då? Vad, vad har du hört för hemska historier?
0: en del har ju liksom man har så elgrejer mot dem för att de ska lyda och en, en del hundar har man använt då liksom för att som sitt vapen liksom, så där. och kanske slaget och,
1: typ, typ att det är lite så här
0: jag
1: vet inte starkare, kvartar inte, ja sånt. det
0: behöver inte vara det heller det liksom, finns ett ganska utspritt beteende på folk som tror att liksom att hundar är Är det blir tungt att prata om det där. du får titta med några program mm. jag är klar för dem
1: jag förstår. ja vad känner du att eh, dina nycklar har varit för att lyckas så bra som eh, du har gjort?
0: Ja, men jag, jag kan säga att alltså, jag, jag har haft vissa nycklar som har funkat väldigt bra, i vissa lås. Och jag har haft nycklar som inte har gått så bra att öppna fel dörrar. Så att, någonstans med faset, sagt att jag 50 år nu, så jag har liksom, jag har varit nere i helvetet och vänt. Och nu är det faktiskt så att nu har jag känner jag så här: Nu, nu, är jag, nu ska jag sätta guldkamp på till varm och försöka leva. Liksom, Försöka tänka till väldigt mycket. Och det får jag mycket hjälp med faktiskt med min, min hustru Johanna. Liksom, och jag har en väldigt bra management med Peter och liksom, Så det är liksom att börja treva och kanske säga... Men det finns ju också en del som mig så jag undrar varför liksom... Men jag tror, hade jag blivit fått den här rollen som att bli pappa när jag var yngre- så jag kanske jag hade varit lite mer ansvarstagande liksom. Eller var tvungen att bli ansvarstagande- och Man är springen omkring och sin egen chef och liksom inte kan sova. Och som du sa, jobbat till nio på morgonen. och Det kan man ju inte om man ska lämna barnet klockan sju på dagis. Då måste har, man ju gå lägga
1: sig. Har du varit sugen att vara pappa?
0: Ja, det har jag varit ett helt liv. Fast eh, det är inte gott. Men eh, det är inte för sent än. Än så länge har jag inte träffar frack lever ju. Mm. Alltså, jag. Alltså träffar frack lika med kista. Mm. Oh, <laughs> och, jag förstår det,
1: så jag för det. <laughs> Men du, är ju, du har ju dina hundar ja, Det är dina barn Mina svansbarn
0: Och jag tror någonstans att hade jag inte haft dem och inte, Då hade det varit märkligt Jag kunde inte spara på sniglar liksom, Det var tråkigt Jag hade en hamstergång som sprang runt i, till, i jul hela tiden och Det var så tråkigt så jag uppe ja. Till slut så var det liksom, Det var liksom, jättekonstigt
1: och den kanske i och för sig är bra. Den kanske är lite meditativt för ADHD också.
0: Ja, det var det, i ju visst så nu ska jag inte skälla på den här det var för det första en guldhamsen jätteliten igår. Det var inget fel på den. Har på Nej, det var inte på Hans. Det var hatten? Nej, jag kommer inte. Jag hade ett marsvin som heter Stig med i alla fall jag var liten. Illa direkt hon ja, med och Mille. Mitt,
1: mitt hår på jag stod upp så här på huvudet. Så en sån en Now it's time for tre Sister Fragard. Nu kommer vi in på de eh, sista frågorna- och då tänkte jag att vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring- för att den ska kanske lyckas nå sina drömmar lite grann? Den drömmer om något som den skulle vilja uppnå.
0: Ja. Och då kan man gå tillbaka till sig själv. Men jag blev väldigt spjutspetsbetonad i mitt beteende. Jag liksom för att lyckas med musiken så var det enda jag levde för och liksom gick in för det till liksom i 180 och jag tror man måste leva i sin dröm men inte bli besviken om man inte når liksom man får sätta för höga drömmar på en gång utan man kan sätta delmål liksom för många människor gör ju så att de säger ja men jag ska, jag ska bli världens största rockstjärna men fan, vad händer fan om man bara blir rockstjärna eller vad händer fan om man bara kan börja med musiken åt ena hållet så ehm men skulle jag säga någon lever upp till sina drömmar så i dagens läge så skulle jag ändå försöka ha... Och nu säger jag bara som jag hade gjort. Då hade jag sett till att jag hade pluggat datakunskap och programmering som en liten grund så att jag hade haft den saken. och Kanske sett till att resa och lärt mig till exempel um, språk bättre och sånt där. Så hade hade en grund att stå på för att... Det är en djungel att kanske lyckas med sin dröm och man behöver ta sig jäkla bråttom. Liksom. Det är det. Men just när man är ung så, kan man ta, så suger man in så mycket kraft som, så ibland kanske man ska glömma att leva heller. Liksom. Jag, jag har svårt för att... Det beror på vilket yrke du pratar om och var, vart du har. Men, men har du en dröm så ska den väl aldrig krossas. Det är viktigt om du kommer till Idol och vi råkar säga nej, du går inte vidare här då ska vi inte, det är ju inte för krossande dröm utan det är, det är bara vad vi säger liksom. Men inte vi behöver inte ha rätt för det mm.
1: hur ser planen ut för dig nu? du har ju ganska mycket som du eh, har och är involverad i ja. vad ligger i pipen?
0: oj eh, ja, det är ju fortfarande liksom sex avsnitt kvar på vårt cirkusbagge eh, som blir inte en resa <laughs> med det, mycket konstiga och roliga saker och sånt där. Ehm, faktiskt. Ehm, men sen har vi då också, jag håller på att spela in min säsong säsongtryjt av Bagges och hundar som känns som ligger varma i varmt om hjärtat. Jag håller på att jag ska ut och promota min bok som vi pratade om och jag ska ut och promota mitt spel. Och sen är det ju Idol.
1: Det är ganska fullt.
0: Jag kan, sen har jag kan jag och Johanna där också. Ja, så har vi Johanna. Med
1: lite Whatsapp-kvällarna
0: Ja, WhatsApp, då då. just det. Whatsapp-kvällarna. Nej, men det, det, det finns att göra. Det är inte svårt att fylla kalendern. Men å andra sidan så är jag, så jag säger faktiskt till Peter Kanella och så här. nu vet du sak. Jag ser att du inte har fyllt in någonting på onsdag eller fredag nästa vecka. Skriv inte i in något. Så att, jag kommer, jag kommer, Man får inte köra så hårt så att det liksom inte, man inte har roligt under tiden. För då blir heller ingenting bra. Man måste ju göra allting med en, med en vilja och med en glädje. Och inte känna sig påtvingad. Det är aldrig bra. Liksom. Så att jag jag tar dagen som den kommer. Men framförallt så ska jag... Under hela hösten så ska vi ha... Eh, jo, det kommer bli mycket jobb under hela hösten. Men framförallt så ska jag ta... Eh, en riktigt härlig semester med min kära hustru efter jul.
1: Har ni bestämt om ni ska åka någonstans? Ah,
0: jag siktar nog mot Miami, tror jag. Och sen så ta en 3 eh, till fem dagars trip till Bahamas med en stor båt. Sådär. Ja, det låter ju jättehärligt. Ja, det, vore, det tycker jag låter som en... För det är bra väder där. Ah. Eh, sådär. Men känner man mig och han rätt så kommer vi inte kunna åka ifrån hundarna. Och så firar vi hemma i alla fall. Då tycker jag det är så vanligt. Men det skalar inte mig någonting. Nej. Jag älskar Sverige. Jag älskar att vara hemma.
1: Om man ska komma i kontakt med dig... Man kan ju följa dig på Instagram. Där är ju väldigt flitig. Ja. Eh, Anders Bagge. Ja.
0: Ja, det, det, det är ett fönster. Anders Bagge ja. heter min Instagram. Eh, och vill man komma i kontakt med mig... Ja, det, det är lite svårare. Gäller det Gäll, affärer och sådär... Då är det ju Peter Canello som man heter. Får man googla på honom. Ja... Eh, det är väl det bästa tror jag
1: ja, Sen har vi ju din bok nu också som jag har läst inför den här intervjun jag Där kan man
0: komma i kontakt för jag ska ut och skriva Jag ska ju bland annat till Ullared till Gekos Fantastiskt ja, Och, och, och Signera,
1: det är jättekul Alltså så kul att du ska åka dit ja, det, kommer, det kommer ju vara
0: mega kö där ja, jag kan lova. Det, eller det vet jag inte hur det blir men jag hoppas att det blir det Men det ska bli väldigt kul att få, att få åka dit För jag, har, jag är ju där i det, det kommande programmet så kommer ut och Circus Bagge på torsdag Då händer det grejerna gäller Ullared Det kan jag lova Nu <laughs> kommer ändå saker
1: Fantastiskt. Men du, stort stort tack Anders Lindbagge att du var med I Framgangspodden, stor ära att du tog dig tid och var här och stort lycka till med Alla dina eh, projekt Man fattar inte ens hur du får ihop tiden med allt
0: Nej, eh, inte heller Tack så mycket för att du fick komma Framgangspodden With Alexander Perleros
1: Det var verkligen ett häftigt samtal med Anders Baggan. Han har ju hur mycket som helst att berätta om. Och det är bara häftigt att lyssna på en sån person som har suttit med de absolut största världsartisterna i världen. Han har ju också tre stycken stora förhållanden. Två skilsmässor och sen har han ett tredje nu med Johanna. Och de verkar så extremt kära så jag, jag tror verkligen att deras förhållanden kommer att hålla livet ut. Han var ju, sa ju så otroligt fina saker om henne som verkligen också berör mig. Men är det så att du är intresserad av att veta lite mer om relationer och vad är det du kan säkra upp så att du inte tappar någonting så snurra in på scb.se där får man mycket bra tips och råd om man ska tänka på om man är sambos eller gifta. Nu hoppas jag att du får en helt fantastisk vecka. Ha det
0: bäst!